0: Placé au quotidien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Vélotaf. Aujourd'hui, j'ai la chance d'échanger avec le repreneur de Bike43. Vous l'entendrez pendant cet épisode, il y a peut-être un petit jeu de mots à aller y trouver. La marque s'appelle aussi Vélo43. Je veux parler de monsieur Thibaut de M. Salut Thibaut.
1: Salut Hermano, merci de me recevoir.
0: Thibaut, j'ai une tradition dans ce podcast, c'est que je tends le micro à mes invités pour qu'ils se présentent, ils le font bien mieux que moi, alors dis-nous tout, qui est Thibaut de M
1: Voilà, euh, Thibaut, je suis avant tout le papa de trois petites filles, euh, Talia, Zoélie et Roxine, euh, on, y, on y reviendra parce que le but c'est de parler de vélo-taf évidemment, mais de vélo-cargo, donc ça a son importance. Euh, et puis, ben ouais, je suis, euh, je vis à Bruxelles, mais je connais bien aussi euh, la France voisine, puisque euh, j'ai créé une société il y a dix ans, en 2012, qui s'appelle 87 secondes, qui était une agence digitale qui s'est positionnée sur euh, les vidéos courtes explicatives, d'où le nom. Hein. L'idée, c'est-à-dire 87 secondes. Euh, on fait passer ton message, que ce soit un message plus corporé, publicitaire ou alors euh, en interne. Et on a, on a pu grandir l'agence et ouvrir des bureaux à Paris et à Lyon jusqu'à jusqu'à être 80 personnes. Voilà. Ça a été… Euh... Ouais, vous auriez pu pousser jusqu'à
0: 87 quand même pour le clin d'œil.
1: Ouais. ouais, on n'était <rire> pas très loin, c'est vrai. C'est qu'on a... On a pêché là sur la fin. Mais euh, non, mais c'est une belle histoire parce que ça a été repris en fait euh, par une agence française qui s'appelle DataWords qui avait déjà aussi un pôle vidéo et ils ont repris le nom, sache 87 secondes, pour rebrander euh, toute la partie euh, euh, vidéo et euh, création de contenu. Et donc, euh, la belle aventure continue et je crois qu'ils sont plus d'une centaine aujourd'hui. Donc voilà. On a fêté les 10 ans il y a deux semaines. Alors juste pour euh, rebondir là-dessus,
0: pourquoi 87 secondes pour, Pourquoi pas euh, 90 Pourquoi pas 60, 63, 72 euh, En général, il y a un chiffre qui ressort notamment chez les techs, et je te parlais justement, Off, que j'étais sur ton profil. Et effectivement, tu es tech enthusiast, mais euh, le chiffre qui ressort en général chez les, chez les techs et chez certains sportifs, c'est 42.
1: Pourquoi bah,
0: Parce que 42, c'est la réponse à tout. Mais pourquoi 87
1: C'est vrai que chaque discipline a son chiffre. Hein, on connaît bien le chiffre dans les mathématiques. Bah, pour la communication, c'est 87. On disait que c'était le chiffre d'or parce que c'était le temps parfait euh, imparti pour faire passer son message. Euh, tu as toute une construction du message, mais évidemment poser la problématique, arriver avec une solution, prouver les bénéfices et arriver avec un argumentaire et en, 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 en ce laps de temps exact, euh, on arrivait à, à faire passer son message. Maintenant, il faut savoir aussi qu'avec les formats en ligne, c'est très dépendant des plateformes sur lesquelles on communique. Et en fait, on a de plus en plus, le format 87, c'était pour le web. Euh, sur les réseaux sociaux, on a de plus en plus travaillé sur des formats de 12, 15 secondes, 30 secondes sur du pré-roll YouTube. Et voilà, je, vais, je te la fais courte. Hein.
0: Ouais ouais puis d'autant que si je ne m'abuse, le temps d'attention diminue aussi avec euh, notamment toute cette génération TikTok. Moi, j'ai quatre enfants, dont un qui a 13 ans, donc il est en plein dedans. Et, et c'est vrai que euh, le grand qui a 24 on pouvait maintenir son attention pendant une ou deux minutes, tu vois, lui parler d'un sujet euh, plus ou moins sérieux. Le petit de 13 ans, euh, on est plus à 12 secondes maintenant. Oui,
1: ça fait. Et puis en plus, euh, les, les points d'interaction se démultiplient. Hein. Donc, il faut faire du contenu euh, sur huit euh, plateformes différentes. Elles sont souvent ouvertes en parallèle aussi. Ça simplifie pas les choses pour les annonceurs, mais ça fait la part belle pour les agences par contre.
0: Et clairement. Euh, et puis, c'est un savoir-faire qui, qui est effectivement qui est bankable parce que tout le monde n'a pas ce savoir-faire, tout le monde ne sait pas faire passer un message en quelques secondes euh, ou tout le monde n'a pas forcément la fibre créative pour réussir à le faire du premier coup. Donc, effectivement, ça fait la part belle aux agences.
1: Ouais, c'est vrai que c'était euh, la réussite du projet. C'était justement mettre euh, tellement de compétences autour de la table. Donc, tu as besoin de bons communicants, marketeurs. Tu as besoin de bons euh, directeurs artistiques, euh, des créas, des graphistes, des motion designers, des voix off, euh, euh, des, 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 des régisseurs et des euh, réalisateurs aussi pour toute la partie filmée. Donc voilà, ça, ça a été la réussite euh, du projet.
0: Mais en gros, tu avais fait du TikTok dix ans avant que ça explose en Europe. <rire> oui, on peut dire ça. <rire> Bon, on n'était pas forcément là pour parler euh, agence, web, création, etc. Euh, on était plus là pour parler de toi, pour parler de ton projet. Euh, donc, tu t'es tu très rapidement présenté. Euh, ce que je note, c'est que euh, c'est plutôt rare que les gens se présentent euh, par euh, qui ils sont plus que par ce qu'ils font. Toi, tu as dit « je suis d'abord un papa de trois enfants euh, ». En général, les gens se présentent en disant voilà, je suis un tel »,« j'ai tel âge euh, »,« je fais tel job ». Toi, tu commences par l'aspect euh, famille, c'est plutôt intéressant
1: Ouais, bon, c'était peut-être dans le contexte aujourd'hui, mais euh, c'est vrai qu'on est, on est que ce qu'on, que ce qu que l'on fait au final. Euh, euh, bon, je reviendrai euh, peut-être sur sur d'autres aventures que j'ai eues aujourd'hui. Euh, je m'adonne, enfin, je, je veux dire, je m'amuse à toucher à différents projets, dont le vélo. Euh, et donc, euh, on est là pour parler des vélos 43.
0: Euh, alors, juste avant de parler des vélos 43, forcément, ce podcast s'appelle Vélotaf. Moi, ma première question, c'est est-ce que toi à titre personnel ou professionnel tu pratiques le, le vélo ou plus largement le vélo taf ou les mobilités douces
1: Alors j'ai eu une toute première expérience euh, avec le vélo euh, qui m'a où ouais, ça a été le coup de foot c'est en fait euh, juste après les études j'avais pas directement envie de, de partir au charbon sur euh, sur un premier job et avec un ami en l'espace de deux semaines on s'est décidé à partir en tour du monde à vélo euh, donc on a, fait, euh, on a fait 17 000 kilomètres Parti de Bruxelles ici, il y a un endroit très connu qui s'appelle le Cinquantenaire, qui est un peu notre arche de Arc de Triomphe ici. Et on est parti à l'arrache pendant neuf mois vers l'Afrique, puis on est descendu toute l'Amérique latine jusqu'au Pérou et retour via la Chine et puis la route de la soie. Ça a été un voilà, ça a été un, une décision très très soudaine mais, euh, mais tellement opportune et tellement belle que ça m'a laissé une aventure et un, un goût pour le vélo euh, très prononcé.
0: Ah, ça, ça, ça me fait rêver. Ça, Déjà, les projets à l'arrache comme ça, c'est souvent les plus beaux et c'est ceux que, que tu mets pas des années à construire. Euh, c'est souvent les plus durs aussi parce que finalement, c'est en prenant la route, euh, là, parce qu'on parle de vélo, que tu te rends compte qu'il y a plein de problèmes qui apparaissent. Comment vivre, comment manger, comment boire, comment s'arrêter, comment financer, euh, etc. Mais euh, mais c'est effectivement les plus belles tranches de vie.
1: Oui, ah, c'est des, des souvenirs... Euh... Impérissable et puis euh, c'est vrai que on se rend compte que le vélo c'est vraiment le bon rythme déjà pour découvrir des paysages. Typiquement on a fait toute la route euh, du Sahara jusqu'à à Nouakchott et puis jusqu'au Sénégal. Là tu as parfois un panneau où tu vois euh, prochaine ville 2700 km. Tu te rends vraiment en compte euh, <rire> euh, bah, du temps qui passe et puis tu as le, le paysage qui est, qui est somptueux et euh, et puis, bon, c'est la, la rencontre de l'autre aussi. Hein. Donc, euh, tu es très, très bien accueilli, en fait, quand tu es en vélo. Je crois qu'on avait pris les tentes, on a fait des stats. Il n'y a pas un, un jour sur cinq où on dormait dans les tentes, juste parce que les gens avaient envie de nous accueillir et, et de discuter quand tu arrives avec euh, ton air de baroudeur, ta grande barbe et, et tes cinq sacs sur le vélo. Il y a un capital sympathique et indéniable.
0: Et pour peu que tu parles un petit peu français, un petit peu anglais, alors là, tu fais toute l'Afrique et toute l'Asie, sans problème. Ouais,
1: ouais et puis euh, et puis il y a d'autres langages, un hein, grand sourire. Euh... Le, le langage des mains qui fonctionne bien écoute sauf au Japon par contre hein, on, a, on a était très débousselés au Japon ah ouais là tu as carrément d'autres normes et même parfois quand tu veux t'exprimer en montrant euh, des signes qui te paraissaient universels comme euh, dormir manger non ils comprennent pas quoi il hein, ouais. euh, <rire> y a un côté un peu insulaire là qui euh, qui, est, qui est important je pense
0: tu, tu me dis que ça c'était ta première rencontre avec le vélo est-ce que c'était ta première aventure, ta première expérience, ou, euh, ou vraiment ta première rencontre. Enfin, j'imagine que t'as appris à faire du vélo et t'es en gosse. <rire> ouais,
1: non? Je, te <rire> je te rassure là-dessus. Euh... Euh, non, j'ai
0: appris à faire du vélo. Non, Alors, le mec ça, ne non, savait après, pas faire de vélo, il est parti faire un tour Non, du mais, monde.
1: mais <rire> bon, après, je rigole aussi parce que c'est vrai que nous, ça nous paraît évident. Ma belle sœur est colombienne et euh, en, en l'occurrence, ça l'était pas pour elle. Par exemple, on lui avait, un jour, on est parti en balade en famille, on lui a mis un vélo en, en se disant, bah, c'est inné, tout le monde roule à vélo. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, qu'elle n'était pas du tout à l'aise sur le vélo, qu'elle ne savait pas le faire. Donc, en fait, euh, voilà, il y a quelque chose de très culturel européen dans, dans savoir faire du vélo aussi.
0: Ouais, ouais donc, euh, découverte du vélo plutôt euh, gamin, ça, ça devient facile, inné et puis juste après les études avec un pote, c'est quoi C'est un défi Un défi un peu trop arrosé ou, ou un truc comme ça, tiens, si on partait faire un tour dans le nord de l'Afrique et puis au final vous aimez et vous prolongez
1: oui, euh, sans doute l'envie de repousser un peu l'échéance du travail, c'est clair. Faire quelque chose d'un peu fou avant de commencer, et, et le vélo s'est apparu comme en fait la ma manière la plus naturelle de, de voyager, quoi. Et puis après, c'est vrai que tu te l'appropries, tu te l'appropries comme outil de, de déplacement et de vie, parce qu'en fait, tu, quand tu es comme ça, neuf mois sur un vélo, tu fais tout sur le vélo. À la fin, pour gagner du temps, on se brossait les dents sur le vélo, on lisait des livres sur le vélo, on passait des coups de fil, donc ça devient vraiment juste ta, ta petite capsule de vie. Euh, au quotidien quoi et c'est resté c'est resté un peu comme ça aujourd'hui quand je prends je prends évidemment le vélo tous les matins pour aller au, au, au travail tous les soirs mais j'ai gardé un peu cette habitude de, de par exemple d'avoir toujours les écouteurs et de passer des coups de fil quand je suis sur le vélo parce que c'est le seul moment je trouve où tu es vraiment focus tu es pas devant d'autres écrans tu es sûr que tu fais une seule chose tu téléphones rouler ça reste naturel bon il y en a peut-être qui vont avancer des arguments de sécurité routière mais bon, <rire> pas sans outre
0: sur, sur l'aventure alors je m'attarde vraiment un petit peu sur cette aventure mais sur votre aventure de tour du monde comment tu finances ça surtout tu sors d'études t'as pas d'expérience professionnelle t'as pas d'expérience entrepreneuriale c'est quoi c'est les parents qui, qui soutenaient derrière ou à chaque fois que vous faisiez une étape vous essayez de, de troquer un peu de, de, de services contre un petit peu à manger comment est-ce que vous avez financé quand vous avez vécu pendant ce temps euh, Oui,
1: bonne question? Ben, pour les jeunes qui nous écoutent, je crois que c'est beaucoup plus abordable qu'on le pense. Donc en fait, on a donc, au niveau matériel, on a acheté euh, un, un vélo Farad Manufacture. Il faut, il faut des vélos euh, très très basiques, dans le sens où ça peut, ça doit être réparable dans le monde entier. Donc pas de, 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 de freins à disque, juste des plaquettes, euh, un cadre en acier, puisque l'acier est beaucoup plus facilement réparable avec n'importe quel poste de soudure que l'aluminium. Euh, donc voilà, ça on parle d'un budget de max 1000 euros pour le vélo. Et puis après, bon, il y a un ou deux billets d'avion, mais je pense que j'ai plus sous les yeux. Euh, on s'en sort avec un budget de moins de 3000 000 euros pour pour neuf mois euh, par personne. Tu vois, donc euh, bon, un peu d'économie en moins de le faire. Et lorsqu'on avait fait aussi, c'est vrai quitte à quitte à, à se mettre en route et rencontrer des gens, on va se dire on va se mettre aussi euh, une aventure euh, un peu plus. Euh, euh, communicante et donc on écrivait des on allait à la rencontre d'entrepreneurs et on écrivait des chroniques bimensuelles dans un journal économique qui s'appelle l'écho. ouais on a été voir des écoles aussi avec des enfants et euh, on les faisait dessiner on a, il y avait un projet de faire un livre à la fin avec tous les dessins d'enfants euh, et alors du coup on a on a pu aller chercher un peu de sponsoring notamment Decathlon qui nous a filé tout du matos au niveau euh, euh, expédition, tant et autres et euh, ouais, voilà, l'un ou l'autre sponsor
0: Bon écoute, il faudra qu'on parle un peu en off moi j'ai quelques projets qu'il faut que je finance donc il faudra qu'on discute et qu'il faut, sur lesquels il faut que je communique euh, Bref, on n'était pas là pour ça euh, donc tu nous as dit, euh, comme ça sidieusement après avoir placé euh, ton aventure que bah, tu prends le vélo tous les jours pour aller au travail euh, et donc pour en revenir aussi donc tu es un, un vélo
1: convaincu et converti Oui, archi convaincu euh, et converti puisque à tel point que j'ai dû dernièrement reprendre un peu la voiture. Enfin, j'ai pas de voiture. J'ai dû louer une voiture parce que j'ai eu une opération des, des ligaments croisés et euh, ça a été la punition pendant pendant six mois. Vraiment la punition. De me retrouver dans dans cette voiture avec les embouts. Et pourtant, je m'étais fait plaisir. Je ai dire, allez, je prends une petite voiture électrique, quelque chose au moins qui le lot de consolation. Et euh, je peux te dire que ça a été euh, le bol d'air quand j'ai pu reprendre le vélo, là, il y a quelques mois.
0: Attends, comment tu t'es fait les croisés Pas en vélo, quand même
1: euh, Non, pas en vélo. Non, non, c'est souvent les sports <rire> qui vont. Hein, donc, euh, c'est ouais, ski et puis euh, retour de ski. Euh, euh, voilà, OK, donc... Euh
0: donc là, tu as été obligé de reprendre la voiture. Tu me dis que c'était une souffrance. C'était une souffrance à quel niveau Est-ce que c'est être coincé dans un embouteillage Est-ce que c'est être coincé dans une carcasse Est-ce que c'est ne plus avoir ton bol d'air Qu'est-ce enfin, qu qui, qu qui était difficile pour toi dans le déplacement en voiture
1: euh, Ouais, je crois que c'est essentiellement voilà, ce sentiment de liberté, comme tu le dis. fait de pouvoir aller où tu veux, t'arrêter où tu veux, ne pas être dépendant de, de, du, du trafic. Euh, et c'est vrai que quand on a les enfants aussi... Il ben, y, a, y a cette notion de devoir s'arrêter devant l'école, il y a toujours beaucoup de monde le matin, et donc euh, chercher une place de parking et puis les amener jusqu'à l'école, c'est toujours une opération euh, un peu délicate, t'as peur que les petites courent sur la rue et autres, et ici avec le vélo cargo, on le prend, c'est vraiment un moment de plaisir, on, on peut discuter sur le vélo, les filles jouent à l'arrière, et puis on s'arrête devant les grilles de l'école, voilà. Donc ce, ce sentiment de liberté là, euh, de peut-être de, de bienveillance, de plaisir, euh, euh, d'amusement, euh, et puis alors le fait de pouvoir continuer euh, en direct vers euh, vers, vers l'école et, et comment on parle de, euh, vers le travail, pardon et comme on parle de, de petites distances, euh, ben c'est plus efficace que que, que la voiture c'est un fait quoi.
0: En dehors de ces aspects un petit peu matériels, euh, toi qu'est-ce que tu nourris comme conviction à propos du, de l'utilisation du vélo? Parce que je peux même plus dire du vélo-taf, toi. Tu, tu ne te déplaces que
1: en vélo. Ouais, ok. Euh, conviction, ben, bah, euh, bah, en fait, conviction que c'est, c'est juste le moyen le plus évident, le plus naturel. Et donc, euh, à ce propos-là, beaucoup de surprises sur le fait que ça soit absolument sous-développé, quoi. Évidemment, euh, bon, bon, nous, on est à côté de, de la Hollande, hein, donc euh, on a, on a déjà toute une partie de la Belgique en Flandre qui a qui a fait le, le virage de, des, des infrastructures, des autoroutes à vélo et, et toutes ces choses-là. Euh, ici on en parle beaucoup à hein, Bruxelles et dans, dans le sud plus de la, la Wallonie mais mais c'est pas encore du tout le cas et c'est vrai que c'est juste beaucoup de surprises comment ça se fait que qu'on ait pris autant de retard sur quelque chose qui nous paraît aussi évident et
0: Bah, tu vois ça c'est une bonne question parce que c'est vrai que euh, je suis aussi impliqué dans la communauté vélo euh, en France et, euh, et ce qui ressort souvent c'est le problème des infrastructures et puis euh, le modèle euh, hollandais enfin euh, le modèle plutôt nord-européen où euh, le vélo euh, quelles que soient les conditions climatiques et on va pas se mentir hein, entre la Hollande de la Belgique, euh, l'Italie ou l'Espagne, les conditions climatiques ne sont pas forcément les mêmes. Malgré tout, dans le nord de l'Europe, bah, le vélo, c'est presque une évidence. Et là, tu es en train de nous dire qu'il y a aussi cette scission un peu entre euh, la Belgique, on va dire, francophone et la Belgique euh, euh, flamande. Euh, à, à quoi c'est dû finalement un petit peu cette... Euh, est-ce que tu as une idée de, de pourquoi est-ce qu'il y a cette scission Est-ce que c'est... Plus on s'éloigne de la Hollande et, et plus euh, on prend les, entre guillemets, mauvaises habitudes françaises et, et on préfère la voiture au vélo Enfin, Qu'est-ce qui fait que dans un même pays, bien qu'il soit un petit peu scindé en deux par deux cultures et deux langues différentes, il n'y ait pas le même virage qui a été pris.
1: Ouais, bonne question. Euh, Je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'il y a un, un effet engrenage, un effet boule de neige. Et en fait, il suffit de peu pour que ça se mette en route, que les habitudes, euh, que les habitudes se mettent en place. Et, 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 et puis, en fait, tu pars dans un cercle vertueux. C'est sans doute ce qui est arrivé euh, en Hollande, quoi. Et, euh, et ce qui se passe maintenant, mais de manière très, très progressive. Et en fait, ça pose plus la question du changement. Et aujourd'hui, à Bruxelles, il y a cette volonté de changement et donc on aimerait bien l'accélérer. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau du législatif et des politiques, ils prennent des mesures puisque chez nous, il y a toute une partie du gouvernement régional qui est donc de la mouvance verte. Ils prennent des mesures assez drastiques pour accélérer ça. Il y a tout un plan, par exemple, qui s'appelle « Good Move » qui a été mis en place. Euh, et qui a changé la circulation pour la pour imposer la circulation en étoile dans la capitale. Donc je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est-à-dire que dès que tu veux euh, rejoindre un quartier, tu es obligé de ressortir, circuler sur le sur le, le ring, on appelle ça, donc euh, la, la ceinture qui entoure, et puis re rentrer dans un nouveau quartier. Donc tu euh, peux... le périphérique. Voilà. Quoi. Bon alors voilà, c'est extrêmement violent pour pour les tous les automobilistes et tout spécialement euh, ceux euh, qui aujourd'hui euh, pour des raisons professionnelles, ont on besoin de, de logistique, euh, on va dire, euh, motorisée. Mais euh, bon, euh, moi je suis un peu partagé, d'un côté c'est très violent, beaucoup de gens se plaignent, d'un autre, euh, si on veut faire la transition, il faut quand même euh, s'en donner les moyens, et, et il y a peut-être quelque chose d'un peu violent là-dedans. quoi. Voilà. Mais après, c'est vrai que ce qui est fort remis en question, c'est la manière dont a été fait, le timing, la communication, euh, l'existence la, 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 la d'alternatives et autres.
0: Est-ce que c'est... Suite à l'utilisation de la voiture, parce que tu as été forcé, que tu as eu euh, cette nouvelle idée entrepreneuriale qui est euh, Bike 43, ou Bike est-ce que ça, ça vient d'avant et puis euh, ça t'a conforté dans ton idée
1: euh, Ouais, donc déjà la marque c'est les, les vélos 43, on parle des vélos 43, originellement c'était Bike 43 parce qu'effectivement quand tu l'écris littéralement, Bike 43, le vélo pour trois personnes, il hein, y, a, y a cette idée de, de vélo cargo où on peut avoir jusqu'à trois personnes à l'arrière et en fait j'ai tout simplement cherché une solution pour déplacer les enfants à l'école et autres et donc je suis tombé sur un vélociste qui m'a conseillé ce vélo-là en me disant c'est un vélo belge, il est vraiment incroyable, il a été pensé par un super ingénieur et tu vas y trouver beaucoup de bonheur, je l'ai acheté, deux jours après je suis retourné chez le vélociste en me disant tu, tu m'as pas menti ce vélo, c'est vraiment un bijou et tu m'as dit que c'était des belles, j'aimerais bien les rencontrer euh, parce qu'à ce moment-là effectivement je venais de, de sortir et vendre 87 secondes, j'avais un peu de temps et j'avais envie de m'investir dans une nouvelle aventure entrepreneuriale et c'est comme ça que j'ai rencontré euh, Étienne Richel qui est le fondateur donc des vélos 43 et euh, qu'on a été prendre un café, ça ne s'est pas directement mis donc j'ai proposé de donner un coup de main, je voyais bien aussi que... Euh, le, le vélo est un bijou d'ingénierie mais qu'au niveau euh, marketing et vente, il, y avait, il était sans doute sous-exploité euh, sous euh, je ne m'étais pas trompé puisque c'était deux ingénieurs euh, euh, à la tête de, de la société, ça a pris un peu de temps et puis il y a un an, il est venu me revoir en proposant de rejoindre l'aventure
0: wow. une belle histoire euh, forcément, ça, ça me parle aussi parce que j'ai souvent cette démarche-là c'est-à-dire euh, je vois quelqu'un ou un projet qui m'intéresse et puis je me dis tiens en dehors du fait déjà de penser qu'est-ce que je pourrais apporter, c'est euh, j'ai envie de rentrer en contact avec la personne parce que le truc euh, me fait kiffer, c'est génial et je suis sûr qu'il y a plein de choses à faire. Puis après, tu te mets autour d'une table et tu dis ah, « on peut peut-être faire ci, on peut peut-être faire ça » et puis c'est là que une histoire se met à s'écrire. Euh, tu as une histoire avec les chiffres, toi, hein donc 87 secondes,
1: euh, « Mike <rire> <bite> for three <rire> oui, », c'est un peu un hasard ici, mais c'est vrai que c'est sympa et du coup, les logos <rire> se ressemblent toujours un peu aussi. Il y a ce chiffre avec un rond autour...
0: Bah la question maintenant c'est est-ce euh, que tu peux nous en dire un petit peu plus encore sur euh Vélo 43 Bike for Tree. Il euh, y a une histoire aussi euh, Bike for Tree Tree, les arbres ou pas du tout ou c'était juste fortuit
1: oh, On en donne l'interprétation qu'on a envie hein. <rire> ouais, c'est ça final <rire> c'est ça qui est sympa une marque, c'est que ça doit être suggestif, ça doit être inspirant, ça doit être euh, voilà, ça doit être fort mais c'est censé
0: être toi le champion du storytelling. Hein. <rire> Raconte-nous une histoire. <rire>
1: voilà. Mais alors, euh, la, mais la belle histoire, elle est évidemment avant que j'arrive. C'est Étienne en 2011 qui euh, qui est un, un ingénieur de voitures de course sur les sur les voitures sur le Mans, ouais. Euh, donc qui est très très, très pointu et, et qui aime bien les belles mécaniques euh, et qui essaye de résoudre une problématique familiale puisque sa femme n'avait pas de permis de conduire. Et ne voulait pas le passer aussi, de ce que j'ai compris. Et donc, il chipote un peu sur des vélos et euh, il se met à essayer de créer un cadre allongé pour pouvoir mettre les enfants à l'arrière. Et donc, c'est comme ça... Ce qu'on appelle
0: maintenant les fameux long tail.
1: Voilà, c'est comme ça qu'au bout de deux, trois prototypes, il crée un des tout premiers euh, long tail. Je crois qu'il existait déjà Extra Cycle. Je sais pas si tu as entendu parler. C'était euh, un projet américain qui consistait à pouvoir attacher... Euh, une, une extension de vélo voilà, pour pouvoir en faire un long tail bon, qui était vraiment une, une bonne idée évidemment mais qui, euh, qui avait toute la problématique de, de la rigidité pour la conduite hein. euh, tu penses bien avec euh, une partie attachée et d'ailleurs c'est ça qui a apparemment c'est Extra Cycle qui a inspiré Tern, hein, donc les fameux vélos taïwanais qui ont aujourd'hui un succès qu'on voit partout dans les rues. Et donc, euh, avec, euh, avec Yuba en France, je pense que Vélo 43 était euh, un des tout, tout premiers long -tail sur le marché. On est en 2011. Euh, on fait faire les cadres euh, dès le départ ici en, en Europe. Et euh, dès le départ aussi, Etienne décide de, de, de garder la main sur l'assemblage. C'est pour lui très important, la, la partie contrôle qualité, que tout soit fait dans, dans les règles de l'art. Et donc, on assemble dès le départ ici en Belgique. Voilà. Alors, ce qui rend, euh, bon, ce serait plus, plus évident évidemment si on avait une photo sous les yeux, ce qui rend le vélo assez unique euh, par rapport à, à d'autres long tail. Euh, euh, première chose, déjà, c'est le vélo le plus spacieux du marché. Puisqu'en fait, il y a un système qu'on appelle footbox, où le premier enfant peut mettre ses pieds dans la petite boîte et donc avoir les pieds sous la selle. Et donc, ça te permet de gagner 15 centimètres d'espace et d'avoir jusqu'à trois enfants, mais même des grands enfants, à l'arrière sur la banquette. D'accord Donc, c'est assez rare. Généralement, c'est deux enfants, les grands longtail. Trois, on est vraiment serré Ici, Alors trois, on est on est à son aise, et donc on peut aussi avoir un enfant à l'avant, c'est comme pas mal de long -tail, hyper modulaire, on peut même attacher un maxi cosy pour un, un bébé à l'arrière, on a une, une cage pour les animaux, euh, on peut avoir la banquette avec un, un, un siège, la banquette avec deux sièges, des fontes, euh, voilà, hyper modulaire, ça c'est la force du, du longtail. tail. Euh, la deuxième chose, peut-être qui le rend un peu différent, c'est euh, vu que la vision d'Étienne, c'est-à-dire c'est un vélo qui est là pour remplacer la voiture, il faut que ça soit une alternative crédible et pour être une alternative crédible à la voiture, il faut que le vélo soit opérationnel tous les matins sans exception euh, donc pour ça il n'a pas mis de dérailleur on sait tous bien que le dérailleur ça peut causer des soucis et qu'on peut aussi avoir euh, deux enfants sur le vélo, aussi. à ce moment là il faut remettre la chaîne, bonne chance donc on a uniquement des modèles avec internal gear up hein, du, du, du Nexus 5 par exemple ou du Enviolo. C'est un cadre 100% acier chromoly, donc pour les connaisseurs, c'est un matériel qui est plus vivant, qui absorbe mieux les chocs et qui est voilà beaucoup plus qualitatif que l'aluminium ou l'acier classique. Et alors évidemment toutes les pièces et les montages hyper hyper qualitatifs en Shimano. L'idée c'est que le vélo soit est vraiment une, une maintenance très très basse qu'on doit pas l'amener chez le réparateur avant 5 ou dix mille kilomètres et qu'on puisse le garder toute sa vie quoi comme comme le ferait une voiture et et quand on parle de remplacement de la voiture ben, il y a aussi la question de pouvoir faire du vélo toute l'année hein, on parlait tout à l'heure des, euh, des, des pays nordiques qui font ça bien donc on est aussi euh, on travaille pas mal sur des solutions de, de capotes de pluie on utilise par exemple pour le moment les toucanos euh, urbano possum je sais pas si tu vois c'est ces, ces couvertures euh, qu'on peut voir sur les vespa et autres de roues pour les enfants c'est vraiment l'idéal il euh, n'y a pas une goutte de pluie ils sont au chaud euh, voilà parce que la force peut-être du euh, du backfit hein, donc quand on dit backfit c'est un mot néerlandais c'est le, le vélo avec la boxe le vélo cargo avec la boxe à l'avant bah, c'est que les, les enfants sont mieux isolés de la pluie Ouais. Euh, bon après il y a, pour le reste je, je trouve que le, le long tail est 100 fois plus pratique c'est plus manœuvrable tu sais plus facilement le parquer, tu sais le prendre en vacances avec toi. Euh, voilà, il y, y a plein de choses qui sont beaucoup mieux sur le long tail, mais la partie euh, couverture pluie fonctionne très très bien sur un, sur un backfit.
0: Alors attends, quand tu dis euh, tu prends facilement en vacances avec toi, tu pars en vacances avec le long tail ou, ou ce genre de vélo, tu les mets facilement sur un porte-vélo euh,
1: ben, On peut faire les deux, mais effectivement, je te disais que je, je reviens tout juste d'une semaine dans le sud de l'Angleterre et qu'on a embarqué les, les deux vélos. Euh, et en plus, on a été euh, itinérant, donc on s'arrêtait tous les deux jours dans, dans une ville ou, ou dans la campagne différente. Et, et, et tous les jours, je, je sortais les vélos, je les enlevais euh, du porte-bagages. Donc ça se fait comme un vélo normal. On est à, à peine 10 cm de plus qu'un vélo normal. Et le vélo fait, fait 30 kg. C'est l'avantage aussi de l'acier chromoly, C'est que c'est relativement léger. Donc euh, voilà, même... Euh N'importe qui peut prendre le vélo, le mettre sur le porte-bagages et, et c'est parti. Quoi.
0: Tu parles justement du poids, c'était une question que j'allais te poser. Tu n'as pas parlé du système de transmission. Euh, est-ce qu'on est sur un vélo musculaire ou est-ce qu'on est sur un vélo à assistance électrique bah, Évidemment, c'est de la question ironique.
1: Hein. Bah, euh, écoute, sache qu'on avait un, un format musculaire jusqu'à l'année passée. Il euh, y a des super puristes qui l'avaient, mais on en vendait deux par an. Euh, donc euh, voilà, aujourd'hui, on est parti un, uniquement sur l'électrique. Euh, et alors on le propose en, en deux modèles. Euh, on a la chance aussi d'avoir un cadre qui est multimoteur, c'est assez rare. Euh, souvent les cadres sont euh, euh, hydroformés, on va dire, autour du, du moteur. Et donc on peut l'avoir en Shimano ou en Bosch. On a un modèle Shimano en 65 Nm, c'est le, euh, euh, le moteur E6100. C'est déjà vraiment bien. Moi, c'est le vélo que j'ai ici à Bruxelles, je, je, sans souci. Pour les villes où il y a un peu plus de dénivelé, pour les gens qui sont un peu plus exigeants et qui aiment bien pousser sur la pédale, on le propose aussi avec du Bosch Cargo CX. Donc là, c'est du 85 Nm. Voilà. C'est chouette aussi de, de pouvoir euh, offrir deux, deux moteurs différents, d'avoir un peu de choix. Il y, a, il y a une telle consolidation du marché autour de Bosch que voilà, euh, je trouve ça assez sain de, de garder le, le marché ouvert.
0: Alors Du coup, la promesse initiale, c'était que le vélo soit opérationnel tous les matins pour... Euh partir au boulot, ramener les enfants, etc. Forcément, tous les soirs aussi pour rentrer à la maison. Euh, avec cette histoire de moteur électrique, comment est-ce que vous opérez la recharge C'est, euh, enfin, Déjà, est-ce qu'il y a une grosse autonomie Est-ce qu'il faut le recharger à chaque fois que tu arrives quelque part Enfin, Si tu vas de chez toi au bureau en passant par l'école des enfants, tu as 10 km, tu es obligé de recharger toute la journée avant de pouvoir leur, leur prendre ou tu as une autonomie de 3-4 jours quand même pour pouvoir aussi aller faire les courses entre-temps
1: ouais, Aujourd'hui, on est sur des batteries packs de 500 euh... 500 watts heure et donc avec ça tu fais euh, 50 60 km ça dépend un peu évidemment de la cadence mais donc il n'y a pas enfin en le rechargeant tous les jours en tout cas il n'y a pas de souci euh, c'est très enfin moi ça m'est arrivé peut-être une ou deux fois de même bon, on sait quand on part pour la journée alors hein, qu'il faut le recharger au, en au milieu de journée sinon si on le prend le réflexe de le recharger le soir on n'a pas de problème de charge. Euh, et en plus, sache qu'il y a la possibilité aussi de mettre une deuxième batterie, donc c'est ce qu'on appelle euh, Dual Bat Battery Ready, Ouais, donc c'est le cas de Shimano, tu peux le mettre un peu plus haut sur le cadre, et Bosch a annoncé en juillet qu'il serait aussi compatible pour une deuxième batterie, et même qu'ils vont augmenter la capacité, donc ça c'est vraiment la tendance du marché, hein. on part sur de plus en plus gros moteurs, de plus en plus grosses batteries, sans trop de surprises, euh, de souvenirs, je crois que c'est un pack de 725 qui va sortir euh, chez Bosch.
0: OK donc ce qui fait que un peu comme l'utilisation que tu peux parfois avoir de la voiture quand tu tu vas jusqu'au bout bah tu vas avoir le, le symbole réserve là tu as la deuxième batterie qui prend le, le relais et puis euh, ça te laisse le temps d'aller recharger la première quoi.
1: Ouais tout à fait mais de nouveau je, je pense pour un usage quotidien de vélo tafur, c'est c'est pas euh, c'est pas nécessaire hein. c'est vraiment quand on est en mode expédition et qu'on se dit euh, on va aller chercher 110 km euh, parce que voilà on, 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 on est en voyage hein, sinon on n'a pas besoin de deuxième batterie quoi. Bon sens.
0: Tu, tu parlais tout à l'heure d'un de, du, des problèmes aussi que rencontrait Étienne, c'est la rigidité des vélos, la rigidité des, des, des cadres, avec toujours cette idée que... Euh, bah... Le ce vélo, du coup, qu'il a développé, remplace euh, l'utilisation de la voiture. Alors, quand on pense à la voiture, à l'utilisation qu'on peut en avoir, c'est souvent des petits trajets, c'est souvent les courses, c'est souvent balader les enfants, mais c'est aussi parfois, c'est tout bête, mais euh, aller chercher des colis, aller chercher des gros trucs. J'en ai même vu des fois qui déménagent ou, ou qui transportent des meubles sur les vélos. Est-ce que euh, c'est une chose qu'on peut faire avec euh, ce vélo 43
1: Oui, mais c'est vrai il euh, y a une très, très bonne expérience de conduite. Justement avec ce cadre qui a une structure en double X. Et donc moi, ça m'est déjà arrivé de, de pousser déjà au, au niveau vitesse et performance le vélo. Et euh, tu peux être à du, du 30-35 km heure sur du plat ou en, en descente à du 40-45. Et tu as vraiment un très, très bon sentiment sur le vélo. Donc ça, c'est déjà la, le plus important. Moi, j'ai une route assez longue après avoir déposé les enfants à l'école. Et euh, j'ai des, des super ressentis sur ce vélo-là. Je le prends même parfois alors que j'ai pas les enfants. Tu vois, alors j'ai un autre vélo dans, dans le garage. Euh, et puis alors, au niveau transport, ben, c'est vrai que c'est un vélo cargo, hein, le long tail comme un autre, euh, qui est tout spécialement dédié à, au transport familial. Maintenant, euh, on, on a la possibilité de, de mettre d'autres choses. Et donc, on a par exemple prévu, euh, on a une boîte qu'on peut mettre... Euh, euh, entre la banquette, donc si tu vois la banquette, il y a des tiges métalliques autour pour protéger, enfin, les, que les enfants puissent se tenir. Et donc, nous, on peut y mettre une boîte et là, euh, tu peux transporter une quantité énorme. Tu peux mettre plusieurs bacs de bière, tu peux aller faire tes courses. Tu peux... bon, on est en Belgique, donc, ouais, je prends des références locales. Et, euh, et ce qu'on a même vu, on a une, on a une communauté euh, très, très forte de, de, de clients qui roulent avec les vélos. Et donc, il y a un groupe Facebook où il y a plein de trucs et astuces qui circulent et j'ai vu plusieurs photos de gens qui disaient ben voilà ça rentrait pas dans ma voiture typiquement euh, des longs rouleaux de, de, de 4 mètres de long et donc euh, j'ai pris mon bike 40, mon vélo 43 et euh, j'ai pu transporter euh, euh, mes, mes rouleaux voilà donc ce genre d'histoire on les a aussi et d'ailleurs c'est amusant parce que c'est une réflexion que j'ai déjà eu de plusieurs amis aussi qui réfléchissent parce qu'ils vont avoir un troisième enfant zut quelle voiture je vais prendre maintenant parce que tu peux pas mettre euh, sur un, une banquette de milieu dans une voiture. Il y a pas mal de bagnoles qui sont pas euh, compatibles, il me semble, avec des sièges euh, ouais. bébés. Et donc, ben, moi, je leur dis, ne ben, prends pas une voiture, prends un vélo. Tu n'auras pas ce problème-là, tu peux <rire> même en mettre quatre. Quoi. <rire>
0: <rire> bon, une, une fois que tu as mis le cosy, tu mets peut-être pas quatre. Mais, euh, non, mais si tu mets exactement. un siège auto, tu en, ouais, en mets facile deux. Puis tu rajoutes un siège devant, ça t'en fait trois. Quoi.
1: Mais bon, moi, moi, je conseille quand même. Moi, la dernière a un an et elle, elle est depuis deux mois sur le vélo. Le maxi euh, euh c'est vrai qu'on a un adaptateur et tout, euh, je trouve quand même qu'il faut être prudent. Euh. Si c'est des petits trajets euh, on n'est pas dans la circulation, euh, très bien pour aller à la crèche, mais je conseillerais quand même. Enfin, personnellement, j'irais pas euh, faire 5 kilomètres dans le trafic avec le maxi Cozy à l'arrière. Voilà, chacun chacun son jugement là-dessus. Hein, mais...
0: Bon, alors toi, tu as, as rejoint l'entreprise euh, il y a un, un peu moins d'un an, tu nous as dit. Euh, c'est une... La société a été créée début, enfin, ouais, début des années 2010. Euh, vous vous voyez où dans 5 ans ou dans 10 ans avec euh, Vélo 43, Bike for 3, Bike for 3 je... euh,
1: bah, Écoute, on invente tout là pour s'amuser, donc euh, on, va, on aimerait bien en, en faire un... Euh, enfin, peut-être déjà je vais, je vais présenter ça comme ça peut-être déjà rattraper un peu euh, l'ambition manquée des dernières années parce que c'est vrai qu'il y a eu le vrai boom euh, des, des vélos cargo et que et qu'en fait on n'a pas su euh, approvisionner en suffisance euh, notre réseau de revendeurs donc il vraiment de vendeurs d'avoir beaucoup beaucoup plus de vélos donc euh, on est en train de, de travailler tout ça fait de production et on va quadrupler la production cette année donc, ça, c'était déjà le, le premier vrai, vrai challenge, tout en gardant l'assemblage la, ici en Belgique et la production des cadres en Europe. Hein? Il y en a très, très peu qui le font. Je crois qu'en France, vous avez quelques filières du vélo. mais Donc, ça, c'est le premier challenge. Et puis, on a l'ambition d'en faire une vraie marque de, de vélo à part entière. Et donc, pour nous, voilà, ça veut dire 5, 10 000 vélos par an et, et un deuxième modèle. Ça, ce serait l'ambition. Deuxi deuxième modèle, euh, cargo un peu plus court, sans doute.
0: J'ai deux remarques. Euh, euh, la première, c'est que tu l'auras peut-être remarqué à mon nom de famille. Je suis franco-italien. Je vais sur votre site et je ne vois aucun revendeur en Italie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est pas possible. <rire> bon, le, le
1: site, euh, le nouveau site va sortir cette semaine. Hein. Donc, un peu d'indulgence. Tu vois qu'il a un peu vécu. Et euh, effectivement, ouais, l'Italie n'est pas fort présente. Il euh, y, a, y a un chouette vélo cargo italien aussi hein, qui s'appelle euh, Bici Capace. Tu connais, tu connais peut-être. Mais euh, non, non, je vais certainement aller faire un tour là-bas euh, cette année. <rire> Mais tu, 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 as vu, tu vois euh, certaines villes où, où ça a explosé parce que donc selon notre expérience, on le voit, c'est vraiment du urbain, semi-urbain, et on voit que c'est par ville qui, qui bascule en fait dans l'utilisation du long -tail. donc euh, semaine passée dans le sud de l'Angleterre, j'étais voir pas mal de revendeurs et je vois qu'ils y sont pas encore quoi. Et alors c'est très difficile oui. parce que la, la mentalité n'est pas là et le le revendeur peut pas faire tout le travail. Il peut pas convaincre. Donc il y a voilà, ça, ça prend un peu de temps au début et puis une fois que ça, ça se met en route, alors là ça va très vite hein, l'adoption euh, grimpe en flèche quoi. Donc je suis curieux de savoir si en Italie, il y a déjà des villes qui ont basculé.
0: Ça, je saurais pas te dire. J'ai pas encore fait une étude, mais écoute, je me le note. Je me le note dans un coin. Et, euh, et, et si j'ai des stats là-dessus, je, je reviendrai bien. vers toi. Ouais. Tu disais que votre objectif, c'est de monter à 10 000 vélos par an, euh, toujours assemblés en Belgique. Euh, J'imagine que c'est plus Étienne qui s'en occupe, parce que bien qu'il aime peut-être être aussi artisan de, de ses bébés, euh, 10 000 vélos à assembler, ça fait quand même une sacrée <rire> une sacrée charge, non
1: Oui, fait, bon, il y avait quand même déjà euh, cinq assembleurs aujourd'hui. Euh, et on recrute un chef d'atelier. Voilà, on est en train de construire l'équipe hein, pour euh, se donner le moyen des, des ambitions.
0: et Je te disais tout à l'heure, j'étais sur votre site internet. J'ai quand même un petit peu préparé mon entretien. Euh, et pour l'instant, on peut acquérir ces vélos-là que chez des revendeurs. On peut pas, on peut pas les acheter en ligne.
1: Ah, tu, je sais la question qui fait mal, ça. Je, enfin, bon, <rire> tu sais, c'est, euh, c'est très compliqué parce que, évidemment le monde est en train de changer, ouais. Et il euh, y a beaucoup de choses qui se passent en ligne. Euh, nous notre perception c'est que dans un vélo aussi particulier avec euh, je veux dire autant déjà de, de besoin de, de conseils et de customisation au départ c'est pas juste acheter un vélo on doit choisir les accessoires les monter en fonction ouais, de, du, du programme familial du, du client on va dire euh, donc il y a tout un côté en amont là qui est très important et puis en, en, en aval mais à partir du moment où ça remplace une voiture il faut que le service après vente soit euh, euh, irréprochable et donc euh, nous on voit les revendeurs comme des partenaires très très forts et on voit pas du tout euh, euh, on voit aucune option de, de vente en ligne ou, ou d'essayer d'avancer euh, sans eux c'est euh, une réflexion que certains certaines marques a mis euh, ont, ont mis en marche bon il y a évidemment les, les purs euh, les purs euh, digital players, hein, les, les Van Mouf, les Cowboys, euh, et euh, euh, j'ai oublié la marque de vélo de course là. Et puis il y, y, y en a qui, c'est il y a des modèles hybrides. On entend par exemple que Brampton essaye de faire du click et collect, donc des vélos vendus en ligne mais qui sont euh, livrés chez des revendeurs. Et alors je crois qu'ils se partagent la marche. Je pense que le marché va évoluer effectivement dans ce sens-là. mais... Euh, nous, on n'est pas spécialement demandeurs, on est plutôt demandeurs d'avoir des relations très fortes avec les revendeurs, et puis on suivra évidemment le... Euh, les nouveaux standards si ça évolue quoi.
0: ce que je lis entre les lignes c'est que vous voulez euh, entre, donc, entre la conception la fabrication ou l'assemblage et la vente et le, la, le service qu'il y a derrière vous voulez vraiment offrir un, un service de qualité un produit et un service de qualité et être au plus proche de vos consommateurs donc euh, clairement si vous assemblez un vélo en Belgique que vous vendez en ligne à quelqu'un qui se trouve dans le sud-est de la France s'il n'y a pas de revendeur ça va être compliqué pour lui pour le recevoir peut-être en général, les vélos qu'on reçoit par la poste, bon, il y a quelques pièces à monter. S'il si est bricoleur, why not mais, mais après, pour tout ce qui est maintenance, etc., pour, pour tout ce qui est expérience avec le vélo 43, ce sera plus compliqué que s'il si a directement un contact avec un revendeur.
1: Oui. Bon, alors après, comme c'est des vélos avec des montages qualitatifs, hein, donc je parle au niveau moteur, transmission, roue et autres, euh, vous pouvez aller chez n'importe quel revendeur et ils connaissent normalement les systèmes Nexus, euh, Enviolo, euh, euh, Bosch euh, et vous savez que maintenant euh, Bosch fait le service à, après vente euh, et, et garantie eux-mêmes. Hein. Donc euh, voilà, nous on, on doit plus s'occuper de ça, ils font ça en direct avec les vendeurs. Donc il y a moyen, c'est toujours possible d'acheter un vélo. Typiquement, si tu as un ami en Italie qui veut se procurer un vélo et qu'il est un peu bricoleur et qu'il arrive à, à faire la partie montage des accessoires lui-même, il n'y a pas de souci, il peut le faire, et puis il trouvera un, un, un réparateur là-bas qui va bien vouloir lui réparer, ça pose pas de souci.
0: J'ai quand même l'impression que tu m'as pas tout à fait répondu à ma question. Où, où, <rire> se, où se situera Vélo 43 dans, dans 10 ans, 15 ans Est-ce que l'objectif, c'est d'équiper toutes les mamans, tous les papas d'Europe, ou même au-delà, qui ramènent leurs enfants à l'école et qui après vont bosser Ou est-ce que euh, vous vous fixez quand même de rester sur un, un certain type de clientèle
1: tu, tu essayes de pousser à l'ambition. Moi, je trouvais que cinq mille vélos, c'est déjà pas mal. Ça nous mettrait dans une belle classe, un beau volume, et euh, et puis avec un deuxième modèle, c'était un, un objectif qui me semblait ambitieux mais atteignable. Équiper tous les papas et toutes les mamans. De, de non, je pense aussi que bon, il y a le boom du, du vélo longtail, du vélo cargo euh, actuellement, et donc euh, bon, il faut pas se l'avouer, euh, toutes les marques sortent leur vélo, hein, même longtail, même les marques traditionnelles. Tu verras cette année. Euh, Trek, Scott, euh, ils vont tous avoir leur vélo. Euh, donc, euh, bon, il, il, il va y avoir un, une certaine maturation, on va dire, du marché avec des vélos qui se positionnent sur des créneaux un peu différents chacun. C'est pour ça que nous aussi, on a bien identifié euh, ce, ce créneau de, de vélos euh, hyper-qualitatifs euh, qu'on peut garder pour, pour toute une vie. Et, euh, et voilà, on va essayer de se se faire notre nid et de faire notre trou dans, dans ce segment-là. Et, et alors justement,
0: comment est-ce qu'on se fait son nid Comment est-ce qu'on fait ce, le, son trou dans ce segment-là euh, quand on est un... un on peut dire ancien professionnel de la com euh, est-ce que tu vas jouer justement sur ces leviers là euh, ou est-ce que vous allez au contact des clients potentiels Enfin, quelle est la stratégie si tu peux en parler un petit peu euh, parce que si tu vois le, le mode bootstrap dans son garage que ce soit créer une application ou bricoler des vélos c'est bien mais si tu veux te développer, si tu veux étendre euh, ton, ton champ d'action il faut forcément en passer par certaines euh, par certaines stratégies
1: oui, bah c'est clair que mon expérience euh, dans le marketing digital euh, précédemment, euh, je vais essayer de l'exploiter un peu et il y a des bonnes pratiques à avoir. Donc, on a revu toute la com et je te dis, il y a le nouveau site et tout qui va sortir. Euh, on va essayer d'avoir pas mal de, de relais qu'on parle de la marque en ligne. Euh, je crois que le, le mieux pour ça aussi, c'est euh, euh, permettre à des, à des experts, des journalistes et, et des gens plus du monde du vélo de faire des tests euh, test ride et qu'ils écrivent sur le vélo. Donc, c'est quelque chose qu'on va fort pousser cette année. Euh, et puis, et, et puis après, bon, c'est la relation avec les revendeurs. On, on peut pas aller voir nos clients en direct. C'est pas notre métier. On n'a pas le temps. Bon, quand on, quand on rencontre des, des utilisateurs pot potentiels à des salons ou autres, c'est génial, hein, Là, on prend le temps. Mais je veux dire, au départ, c'est pas notre métier. Euh, nous, on doit plus euh, vraiment soigner la relation avec les revendeurs. Et donc, on va faire un, un road show cette année euh, en France et en Allemagne. Euh, Angleterre pour aller rencontrer tous ces revendeurs
0: bon, j'essaie de te pousser dans tes retranchements j'espérais que tu me dises bah, écoute euh, comme euh, en sortie d'école je me lance dans un nouveau tour du monde mais cette fois-ci avec un vélo 43 <rire> j'emmène les bah, patrons derrière moi et puis on tourne au fur et à mesure avec un seul vélo on y va à 4 et, <rire> et puis on fait le tour
1: du monde et, non c et, tout... les, trois, et les trois filles à l'arrière aussi il va falloir que je <rire> avec la directrice de l'école d'abord
0: il ah, y en a qui l'ont fait
1: ouais c'est vrai tu as, non, tu as raison j'en avais croisé ouais, j'étais assez, assez impressionné quoi
0: euh, J'avais reçu sur un autre podcast un Français qui est parti à l'aventure avec sa femme, euh, ancien consultant en, en cabinet de stratégie, euh, quasiment du jour au lendemain ils se sont dit tiens si on avait, on prenait une année sabbatique pour faire un tour de vélo euh, ils avaient deux filles en bas âge euh, bas âge 6 et 7 je crois hein, donc euh, en âge d'aller ouais. à l'école ils les ont mis dans, dans les dans les carrioles parce qu'à l'époque le long longtail n'existait pas et puis ils ont fait leur tour du monde en vélo tu vois donc ça, ça se fait mais euh, je dirais plus que c'est la directrice de la maison avant la directrice de l'école avec qui il faut discuter
1: <rire> ouais, c'est vrai c'est vrai euh, bien
0: vu. Thibaut, je te propose de, de prendre une petite inspiration. On passe doucement sur la fin de l'épisode, la fin de, euh, de, de notre entrevue. Et, euh, et c'est les petites questions de clôture que j'aime bien où on recentre un petit peu sur toi. Euh, déjà, j'aimerais te demander quel est ton meilleur souvenir de vélo-taf ou ton meilleur souvenir de, de cycliste urbain
1: euh... Bah écoute, euh... qu'est-ce que je vais te dire <rire> Non, euh, je ne veux pas prendre l'exemple bateau où il euh, y a une grande fille m devant toi. Euh. Moi, il je, je, ben, y a un truc qui m'horripile, ça je peux te dire, c'est quand on me klaxonne, mais j'ai mon, mon sang qui fait un quart du tour. Je crois que les, les automobilistes ne se rendent pas compte en fait, à quel point c'est agressif pour le, pour le vélociste et souvent, ouais, je me retourne, je viens hyper nerveux, euh, je, vais, euh, je vais retourner un essuie-glace en que je mais... Je vois pas me la faire celle-là. Et donc ça c'est peut-être le pire souvenir. Le, euh, le meilleur souvenir, euh, bah c'est quand je veux dire c'est quand tu te fais vraiment archi rincer. Euh, donc en Belgique on appelle ça une drache hein, et que et que de toute façon tu es sur ton vélo avec un peu de chance tu t'es bien équipé et as mis ton pan pan pantalon de pluie et que vraiment tu, tu te retrouves souillé par la pluie mais bon t'es es, jusqu'au boutiste t'es content d'être là et tu sais qu'il y a une bonne douche qui t'attend au boulot et voilà tu arrives comme un comme un warrior au, au boulot ça m'est même arrivé une fois je pense de j'avais oublié mes, mes, mes souliers, quoi. j'avais oublié mes <rire> chaussures, donc j'avais pris des affaires de chance, donc j'ai passé la réunion euh, la journée, euh, y compris avec des réunions clients euh, pieds nus en expliquant que voilà, je suis vraiment désolé, mais je suis un vélo taffeur et que j'ai oublié <rire> les chaussures. <rire> ouais, tu avais juste
0: tes chaussures de vélo qui étaient en train de sécher et puis euh, ce n'était pas pour être plus proche de la terre, c'était au contraire juste pour honorer ton rendez-vous mais que tu n'avais pas le choix. Quoi.
1: Exact. Ouais. En fait, les gens sont assez compréhensifs quand tu arrives avec une histoire un peu sympa.
0: Ah bah, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le storytelling.
1: Ouais et, et, et ce que je disais tout à l'heure aussi par rapport euh, au voyage hein, le capital sympathie à vélo est, est indéniable.
0: Ouais. Thibaut à ton avis comment est-ce qu'on pourrait promouvoir encore plus l'utilisation du vélotaf
1: Ben en vendant plus de vélos euh, <rire> et en l'occurrence plus de vélos de vélos utilitaires euh, dans le sens euh, comme je disais tout à l'heure il y a vraiment la crédibilité je trouve par rapport à, à la voiture et d'autres euh, et d'autres euh, moyens de micro mobilité quoi il faut que les gens consi considère le perçoivent comme une vraie alternative c'est vrai que c'est pour ça que je euh, ben c'est un peu dommage d'avoir parfois des vélos moins qualitatifs c'est vrai qu'il faut le démocratiser je dis pas mais moins qualitatif euh, parce que ça ça écorche la la, la perception en fait euh, du, de la possibilité de vélo taf non c'est une vraie alternative même pour les gens qui habitent à, à 15-20 km du travail Quoi surtout maintenant quand on voit les spideleks et d'autres euh, des engins plus, plus, plus rapides plus efficaces
0: alors il y a une petite réflexion que je fais toujours à, à mes invités euh, pour autant qu'ils qu qu viennent en tant que patron ou représentant d'une société euh, tu, tu parlais tout à l'heure du, du virage qui n'a pas forcément été pris par toute une partie de l'Europe sur justement la démocratisation du vélo au quotidien euh, et, et très souvent ce qui ressort c'est que c'est un problème d'infrastructure, soit d'infrastructures manquantes soit des infrastructures qui sont en place mais qui ne sont pas toujours sécuritaires Mm-hmm. <clears throat> Est-ce que tu crois que, euh, en, à l'instar de, de ce qui se fait pour certains stades de foot, par exemple avec du naming, euh, ce serait pas une bonne idée de, de faire du naming d'infrastructures cyclables pour mettre un petit peu la main à la patte euh, des autorités et qu'après elles continuent l'aménagement Est-ce euh, que tu ne crois pas qu'une euh, piste qui ferait, euh, je sais pas, soyons fous, euh, Bruxelles-Anvers, euh, qui soit pour partie euh, la piste cyclable Vélo 43, ça pourrait avoir un effet au-delà de l'effet marketing, mais aussi surtout de mettre le plus de gens encore au vélo parce que bah, ils auront une infrastructure sécurisée.
1: Ouais, c'est clair. Je crois que même par extension, il y a la presse qui joue un gros rôle là-dedans, montrer que qu'elle existe déjà, cette infrastructure, ou en tout cas, ce qui existe déjà bien la présenter, lui raconter une histoire. Donc, le concept d'autoroute à vélo est vraiment génial, surtout pour pénétrer la capitale. Et donc là, c'est quelque chose qui doit encore qui doit encore être plus mis en avant. Et, et on le sent, nous, dans, dans la culture néerlandophone, que c'est beaucoup plus là, même dans le vocabulaire au quotidien. Ils vont parler assez naturellement d'autoroute à vélo, tu vois. Mmh. Alors que chez nous, tu dis ça à quelqu'un, je, je pense pas qu'il visualise. Il connaît sans doute, comme tu le dis, pas non plus le nom de, de ces pistes cyclables. Bon, il y a les Ravel qui sont bien connus, je sais pas si vous avez ça en France, qui sont euh, des routes à vélo le long des anciens canaux, parce que, puisque c'est tout droit et que... La piste est relativement euh, euh, cyclable, du coup. Euh, mais à part ça, euh, c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire dans, dans le naming et la reconnaissance. Euh,
0: le, le Ravel, ça s'apparente un peu en français à ce qu'on appelle au chemin de halage, c'est ça Ces anciens euh, ouais, ouais, chemins ouais, qui ouais, permettaient chemin d'entretenir de les canaux, euh, etc. Ouais, qui sont euh, effectivement de, de, de beaux tracés pour faire du vélo parce qu'en général, s'ils ne sont, euh, si sont pas en bitume, ils sont au moins en chemin un petit peu euh, durci euh, et, et utilisable par tout type de vélo. J'ai encore une petite question pour toi, Thibaut. En dehors du vélo 43, qu'effectivement tu, que obligatoirement tu utilises au quotidien, euh, toi, qu'est-ce que tu as comme, comme petit outil, comme petit tips, comme petit conseil que tu pourrais donner à des vélos taffeurs ou à des cyclistes urbains?
1: Euh, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil?
0: ou comme comme petit comme recommandation d'outils, je sais pas, il y en a qui me disent tel ou tel vêtement, tel ou tel euh, appareil, euh, telle ou telle application qui parfois permet de, de choisir son chemin, d'éviter la pluie ou autre. Toi, qu'est-ce que tu utilises au quotidien ou qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil
1: ben, euh, Dernièrement, j'ai installé le quadlock sur... Euh voilà, sur le cockpit, et euh, ça, ça a changé encore, enfin, euh, encore monté d'un cran. J'ai acheté du coup aussi la coque pour ma femme, et donc elle le met sur le vélo, je vois que... Elle peut mettre son gps euh, tranquillement et j'ai l'impression que ça, ça a changé assez bien euh, sa vie et puis alors euh, euh, peut-être ce que je te disais tout à l'heure aussi pour la pluie hein, les, les tucano euh, urbano opossum, possum euh, c'est génial quoi les enfants sont bien au chaud tu culpabilises pas du tout à les mettre sur le vélo quand il pleut moi ouais. bon, j'ai la chance aussi d'avoir peut-être un, un garage qui donne euh, directement sur sur la rue et donc je peux euh, m'habiller habiller et mettre les enfants sur le vélo ouais. avant de les sortir tu vois parce que en fait, c'est toujours la même chose sur le longtail. Tu mets les vélos. Il faut, il faut déjà évidemment que le longtail ait une béquille vraiment solide pour pouvoir avoir les vélos et que même s'ils bousculent de gauche à droite, il n'y ait pas de risque que le, le vélo bascule. Euh, et puis tu te dis ah, j'ai encore oublié euh, les langes de la petite, mon sac à dos, les clés, donc tu dois retourner à l'intérieur. Euh, voilà. Donc ça c'est le, le petit conseil plus pratique au niveau du flux matinal. <rire>
0: <rire> voilà, avoir une maison avec un garage qui donne directement sur la route, c'est pas mal. Euh, et puis bah, pour terminer, Thibaut si tu devais passer le micro, si tu devais faire une recommandation d'un ou d'une invitée, à qui est-ce que tu pourrais penser
1: bah, Ça aurait été génial d'avoir mon associé Étienne, euh, je <rire> crois qu'on a déjà assez parlé des, des Vélos 43. Euh, bah, écoute, on s'entend bien avec, euh, en Belgique, on s'entend bien avec euh, Tanguy euh, Goretti okay. chez Cowboy. Voilà, donc ça, c'est dans un tout autre euh, registre, mais ils ont une très, très belle histoire à, à raconter aussi et je te mets volontiers en, en contact euh, parce que là, c'est vraiment une super ambition qu'ils ont et plus euh, au niveau de la micro-mobilité euh, pour, pour, pour des jeunes et des moins jeunes, mais euh, sans famille.
0: Eh bien, écoute, ce serait avec plaisir euh, que je, je prendrai son contact. On, on réglera ça en off. Euh, Thibaut, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé, pour tes réponses franches et, et précises. Euh, Est-ce que tu voulais ajouter une dernière petite chose avant qu'on se quitte
1: bah non, bonne route à tous. <rire> <Voilà>. <rire> Je m'en vais aussi avec mon vélo là.
0: Super, et eh ben écoute, merci beaucoup, bonne journée et puis euh, à très bientôt dans le podcast.
1: Salut
0: à Ciao. Vous avez aimé cet épisode Partagez-le à tous vos contacts ou parlez-en sur les réseaux sociaux en taguant l'ONG TWI Tuesday sur Facebook et Instagram. Notre pseudo 2WTEU. Et si vous êtes entrepreneur que vous voulez sensibiliser votre personnel ou que vous œuvrez dans le domaine de la mobilité douce, pour rejoindre le mouvement à nos côtés, visitez notre site internet tuweettuesday.voir. Le vélo taf vous tente, commencez par un jour par semaine. À très vite pour un nouvel épisode.